0: Willkommen zu Aeronauten, die Atemwege-Podcast-Show.
1: So, und da sind wir wieder und wir, das sind äh, Florentine und ich, Sebastian. Und ich muss direkt sagen, Florentine, dieses Intro, ich finde es richtig geil. Ich fühle mich immer in die 80er zurückversetzt. Völlig schwerelos, oder? <lacht> völlig schwerelos sind wir hier heute auch übrigens. Wir haben uns äh, sozusagen ein bisschen in den luftleinen Raum begeben, um uns noch besser konzentrieren zu können. Ich rede schon wieder unglaublich viel Mist. Das macht aber überhaupt gar nichts. Dafür bin ich ja hier auch hergeholt worden. Ähm, wenn es interessant wird und vor allem fachlich korrekt, dafür habe ich meine wunderbare gegenübersitzende sitzende Kollegin Florentine. Und ähm, wir sind jetzt in der zweiten Staffel von den Aeronauten angekommen, sind ja auch nie alleine. Also im Wechsel haben <lacht> haben wir hier zwei Ärzte mit am Start. Ich duze sie natürlich, also mal ist Justus hier, mal ist Kai hier und dementsprechend verzichte ich darauf, sie beim vollen Namen zu nennen, weil ich so ein bisschen kumpelhaft darüber kommen will. Dafür ist da meine Kollegin Florentine zuständig. Florentine, wie geht's dir denn eigentlich und was machst du hier?
0: Mir geht sehr gut und ich versuche hier den ähm, wissenschaftlichen und inhaltlichen Part so ein bisschen sehr gut. zu bringen, damit das auch eine gute Abwechslung wird in dem Bereich. Und ja, aber ich muss sagen, so langsam wirst du ja auch schon zum Experten.
1: Ja, ich hoffe doch. Also ich gucke mir einiges ab und es ist ja auch nicht so, dass ich mich gar nicht vorbereiten würde, aber so gefährliches Halbwissen, damit glänze ich sehr gerne äh, auf sämtlichen Gebieten. Aber wenn es dann irgendwie um die Gesundheit geht, äh, ja. das ist selbst mir zu heikel. Am Ende des Tages erzähle ich irgendetwas. Jemand hört es und merkt sich's und es sich, sonst ist total falsch. Aber was soll's? Worum geht's denn heute in unserer Folge?
0: Heute geht es tatsächlich um ein äh, super spannendes Thema, was ich vorher niemals so ähm, im Kopf hatte. Und ich mache mal ein kleines Quiz mit dir. Oha. Ja, jetzt pass auf. ja, ja. Sonst bist du ja eigentlich dafür zuständig, aber heute mache ich das Buchstabieren mal.
1: Buchstabieren Sie COPD.
0: <lacht> nee, das wäre zu einfach. Inzwischen kannst du es, ja. Gut. <lacht> und zwar, ähm, was denkst du, wie viel wiegen alle Bakterien auf und in dir zusammen?
1: Auf und in mir zusammen?
0: Ja, auf und in dir.
1: Zählt es, dass ich heute Morgen schon geduscht habe? Also könnte ich Bakterien äh, abgeduscht haben? Ähm, ja, das zählt. Ja. Ah, so. Erstens mal frage ich mich gerade, will ich das überhaupt hören? Ähm, dann irritiert mich dieses Bakterien in mir. Puh, weiß nicht, F 50 Gramm.
0: Ja, na fangen wir mal damit an, dass wir ja die Hautoberfläche haben. Dann kommen die Schleimhäute dazu, also Mund, mmh, Zunge, Nase und so weiter. Oh. Und der größte Anteil der Bakterien wohnt tatsächlich in deinem Darm. Mhm. Dazu kommen noch verschiedene Pilze, Viren, Protozoen und noch andere Mikroorganismen. Insgesamt geht man bei einem normalen Durchschnittserwachsenen von etwa 1,5 bis 2 Kilogramm Gesamtmasse aus. Spannend, oder?
1: Ja, total spannend. Da kann man wieder wirklich <lacht> übrigens komplett sehen, was irgendwie in den Köpfen von Medizinern, Medizinerinnen vorgeht. Wenn du das spannend findest, ich finde es in irgendeiner Art und Weise eklig. Ich möchte es gar nicht wissen: zwei Kilogramm Mikroorganismen, äh, ich weiß nicht. Also, nee. Also, es müssen wahnsinnig viel sein. Am Ende wiegt es ja nichts.
0: Ja, und das ist auch so ein bisschen richtig, weil ähm, WissenschaftlerInnen hier noch nicht so ganz eindeutig sicher sind, aber man geht davon aus, dass etwa tausend verschiedene Bakterienarten in uns leben und ähm, wie du dir vorstellen kannst, ist das ja gar nicht so einfach herauszufinden.
2: Oh.
1: Ich glaube, ich muss das erstmal verdauen, um oh, beim Thema oh. zu bleiben. <lacht> ich habe offensichtlich einige davon vor mir drin und äh, ich bin sprachlos. Was, was Sag mir, was hat das Ganze mit Asthma und was hat das Ganze mit COPD zu tun? Weil wir sind ja hier die Atemwege-Podcast-Show und nicht die Wenn-ich-jetzt-wann-Darm-Show.
0: <lacht> ähm, was hat das damit zu tun? Genau, das ist unsere heutige Frage. Welchen Einfluss hat das Mikrobiom auf Lungenerkrankungen wie Asthma und COPD? In den letzten Jahren gab es nämlich immer mehr Untersuchungen darüber, welchen Einfluss das Mikrobiom auf unser Immunsystem und in weiteren Folgen dann auch auf unterschiedliche Erkrankungen hat. Damit wir der Frage aber nicht alleine auf den Grund gehen müssen, ist heute wieder Herr Dr. B., also Kai, bei uns zu Gast. Mhm. Unser Lungenspezialist ist nicht nur Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie, sondern hat mittlerweile mehr als 100 Artikel veröffentlicht. Darunter auch in renommierten Journals wie dem New England Journal of Medicine. Also als Mediziner weiß man Respekt okay. an dieser Stelle, so um das mal einzuordnen.
1: Sozusagen der Rolling Stone unter den... Äh
0: ja, fast. Also es ist schon so... Hi Hi Class,
1: okay. ja. Und mittlerweile
0: Medicine. hat er sich auch in einer eigenen Praxis niedergelassen und kombiniert jetzt sozusagen seine klinische mit der medizinwissenschaftlichen Karriere. Mhm. Willkommen zurück Kai, schön, dass du bei uns bist. Was hältst du denn von dem Trend, dass in der letzten Zeit viel über die Rolle des Mikrobioms nachgedacht wird? Ja,
2: zunächst mal guten Morgen, liebe Florentine und äh, lieber Sebastian. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Hi, grüß dich. Zu diesem, ja wie ich auch finde, sehr interessanten Thema. Klar, es kann ein gruseln, was da alles in einem rumwimmelt. Ähm, aber Mikrobiom ist wirklich ein absolutes Trendthema und ein äh, tatsächlich ähm, hochgradig spannendes wie Thema. Wie viel Kilo also, hast du
1: denn so in dir?
2: Bakterien? Ich habe hab nicht die geringste Ahnung. Ähm, ich möchte mir das genau wie du auch nicht so richtig vorstellen. Ähm, aber man sieht es ja nicht glücklicherweise, sondern man, 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 man spürt es nicht und man sieht es nicht, jedenfalls in den meisten Fällen. Also ich finde, es war tatsächlich äh, höchste Zeit, dass die Mikrobiomforschung in der Lunge auch jetzt so ein bisschen mal in die Gänge kommt. Äh, das hat eine ganze Weile gedauert, bis das eben Fahrt aufgenommen hat. Im Moment nimmt es sehr viel Fahrt auf, wie immer natürlich. Ähm, bei solchen neuen Trends äh, gibt es dann immer so diese berühmte Anfangseuphorie, wo man dann mit einem Mal nach ein paar Monaten meint, man könnte jetzt die gesamte Welt damit erklären, dass es irgendwas mit dem Mikrobiom zu tun hat. Ähm, das schlägt dann ja meistens, wie wir wissen, so nach ein paar Jahren in eine gewisse Depression um. Und dann äh, bleibt aber dann ein in der Regel war es übrig, also wirklich ein Wissenszuwachs und ich hoffe, dass wir daraus wirklich für die Zukunft dann was machen können, was lernen können. Nicht nur was Prävention, sondern möglicherweise auch was Therapie von Atemwegserkrankungen betrifft.
0: Und was ich ganz spannend finde, ist ja eigentlich, Mikrobiom kannte man bis jetzt eher so im Zusammenhang mit Darm. Und, ähm, aber anders als lange vermutet, befindet sich nicht nur auf der Haut und im Darm Mikroorganismen, auch die gesunde Lunge wird von unterschiedlichen Bakterien, Viren, Hefen und so besiedelt. Und noch ist unklar, welche Rolle das Lungenmikrobiom bei bestimmten Erkrankungen spielt. Das ist ja sehr, sehr spannend. Und äh, da würde mich mal interessieren, heißt das umgekehrt, dass man über die Darmflora eventuell einen neuen therapeutischen Ansatz für Lungenerkrankungen entwickeln könnte?
2: Ja, absolut. Also es gibt ja dieses, äh, diese Theorie, das Konzept der sogenannten gut lung axis also äh, Eingeweide-Lungen-Achse. Also das heißt, dass es einen regen immunologischen Austausch gibt zwischen eben der Darmflora und der, der äh, Darmschleimhaut und dem Immunsystem, was in, im Darm äh, geprägt wird und dem, was dann quasi in der Lunge oben passiert, was ja eine weitere Schleimhautbarriere ist, ähm, die ganz wichtig ist für unsere äußere Abwehr von eben Umwelteinflüssen und eben auch Keimen. Ähm, da gibt es eine ganze Reihe von Arbeiten schon, inwiefern man das therapeutisch nutzen kann. Das ist immer eine andere Sache. Ich finde den präventiven Ansatz deutlich spannender. Also zu verstehen, ähm, wie vielleicht Verschiebungen oder Veränderungen im Mikrobiom das Entstehen von bestimmten allergischen oder dann eben auch Asthmaerkrankungen begünstigen können und ob es da Ansätze gibt, wie wir das vermeiden können, dass es überhaupt dazu kommt. Das ist der wichtigste Schritt, wie ich denke. Der therapeutische ist immer ein bisschen schwieriger, wenn ein System erstmal aus dem Gleichgewicht gekommen ist. Erfahrungsgemäß wird es sehr schwierig, Mutter Natur dann wieder so zu kopieren und hinzubekommen, dass das alles wieder im Urzustand ist.
0: Also könnte man sagen, dass der Darm und die Darmflora auch einen direkten Einfluss auf Lungenerkrankungen hat?
2: Ja, das ist bekannt, ähm, gerade eben äh, im sehr frühen Kindesalter, also die ersten, man sagt es, die ersten wahrscheinlich 100 Tage, vielleicht das erste Jahr äh, in der frühkindlichen Entwicklung, wenn dieses Darmmikrobiom etabliert wird. Das ist offensichtlich sehr wichtig für die grundsätzliche, ähm, sagen wir mal, ja, Scharfstellung unseres Immunsystems und wenn da was schief geht, dann kann es eben nicht nur an der Darmbarriere, was sich dann beispielsweise in bestimmten Darmerkrankungen, aber auch Nahrungsmittelallergien äußern kann, sondern eben auch als Gesamtsystem, unser Immunsystem ist ja neben den lokalen Abwehrvorgängen, die es vermittelt, auch ja letztlich ein, ein, ein System, also das ist überall in unserem Körper und kann natürlich da auch Einflüsse haben, auf das Immunsystem der Lunge und das führt dann eben unter Umständen später zu Erkrankungen, gerade in Kindes- und dann eben Jugend, und späteren Erwachsenenalter.
1: Ich habe mal eine ganz doofe Frage an meine zwei Medizinfreunde, aber ähm, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ähm, also es, es, es gibt ja so ein bisschen diese These oder ich glaube, es ist ja so, sogar viel mehr, dass der Darm so ein bisschen die Seele und das Wohlbefinden des Menschen widerspiegelt. Ne? Ähm, und... Ist denn so eine, so eine Krankheit, also sowas wie Asthma, oder ähm, ist das rein physisch oder kann das auch psychisch mitbelastet werden? Also ein Asthma äh, schl schlimmer machen oder ein COPD negativ beeinflussen, wenn man sich auch geistig und selig nicht so wirklich gut fühlt?
2: Also das ist das ein Thema für einen extra Podcast. Zunächst mal muss ich natürlich widersprechen, der Darm ist. Fenster zur Seele, es ist natürlich ja, das 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 die sein. Atemwege, Fenster äh, das Fenster <lacht> zur Seele. Da wird innen ah. zu außen, also ah, meine okay. Spiritualität geht über Atmung und so weiter und Aha. so fort. Nein, ernsthaft, äh, also um es kurz zu machen, um hier jetzt kein, kein Nebenthema aufzumachen, ja, alle chronischen Erkrankungen haben selbstverständlich modifizierende psychischen Einflüsse, inwieweit Stressoren beispielsweise oder ähm, seelische Zustände auch kausal für solche Erkrankungen ähm, verantwortlich sind. Das ist natürlich eine andere und viel schwieriger zu beantwortende Frage. Früher hätte man gesagt, ja, klassisch Asthma, psychosomatisch. Eine Zeit lang hat man gesagt, nein, auf keinen Fall, das kommt alles sekundär. Es gibt ja aber beispielsweise heute diese Psycho- oder Neuroimmunologie, die eben darauf hinweist, dass man das so ganz streng getrennt voneinander gar nicht sehen muss, sondern dass es da tatsächlich Einflüsse gibt, eben ähm, psychische auf das Immunsystem direkt und auch umgekehrt. Also da sind wir einen Schritt weiter, äh, sind wir etwas versöhnlicher als äh, vielleicht äh, vor ein paar Jahren noch und ähm, da passiert sicher viel. Wir lernen dazu und sicherlich sind die psychischen Einflüsse bei solchen Erkrankungen nicht zu unterschätzen.
1: Dann machen wir hier äh, eine Zäsur und sagen, äh, machen mach ein kleines post für die Redaktion, für die dritte Staffel ist das doch schon mal ein hervorragendes Thema. Ganz genau. Was hat eigentlich die Psyche... Äh
0: sehr schön. Und ähm, es gibt eine ganz spannende Studie, die hat tatsächlich untersucht, wie das veränderte Lungenmikrobiom bei COPD-Patienten aussieht. Das war eine Münchner Studie, die den Einfluss von COPD auf das Lungenmikrobiom untersucht hat. Verglichen wurden dabei CT-Aufnahmen zwischen gesunden Menschen und COPD-Patienten, wobei man die COPD-Patienten nochmal unterteilt hat zwischen mit und ohne strukturelle Veränderungen. Und dabei konnte man sehen, dass gerade die COPD-Patienten, die strukturelle Veränderungen hatten in ihrer Lunge, deutliche Unterschiede im Lungenmikrobiom aufwiesen. Also gerade, was man so weiß, so Streptokokken und so. Also das war sehr auffällig in dieser Studie. Und da stellt sich die Frage ja irgendwie, für den Darm gibt es ja mittlerweile verschiedene Möglichkeiten, das intestinelle Mikrobiom zu beeinflussen. Gibt es das auch für die Lunge?
2: Also das wird tatsächlich im Moment versucht. Im Wesentlichen gibt es zwei Strategien. Das eine ist, es gibt Präventivstrategien. Das heißt, bei zum Beispiel Kindern mit einem bestimmten Risikoprofil, wo man sagt, naja, das ist ein hohes Risiko für Asthma, aber auch Allergie, Neurodermitis etc., ob da beispielsweise eine vorbeugende Einnahme von Pro- oder Präbiotika das verhindern kann. Das ist da der präventive grundsätzliche Ansatz. Der zweite Ansatz, den man momentan tatsächlich auch verfolgt, ist, ähm, ob man zum Beispiel durch ähm, inhalative oder auch äh, durch den Mund verabreichte äh, Pro- oder Präbiotika oder andere in diese Achse eingreifenden Wirkstoffe tatsächlich auch dann direkt Lungenerkrankungen therapeutisch beeinflussen kann. Das ist ein bisschen komplizierter, weil, nehmen wir mal das Beispiel COPD, wir bei COPD zwar sehr genau sehen und beschreiben können, dass bei COPD mit dem Gleichgewicht dieses Mikrobioms einiges außer Rand und Band ist, wir müssen aber ehrlicherweise sagen, dass wir noch gar nicht genau wissen, was ist denn eigentlich jetzt ein gesundes Mikrobiom? Wie soll denn das aussehen? Und ich muss ja immer wissen, was will ich wiederherstellen? Wenn das Haus zusammengestürzt ist, dann brauche ich einen Bauplan. Wie hat es denn vorher ausgesehen? Ähm, weil sonst mache ich am Ende aus irgendwas, was vielleicht mal der Kölner Dom war, äh, mache ich dann hinterher einen Plattenbau draus. Ist auch ein Haus, ähm, aber es ist nicht das, wie es mal war. Also ich muss erst mal wissen, was ist eigentlich ein gesundes Mikrobiom, was wollen wir erreichen, was läuft da schief. Und da muss ich dann jetzt ein bisschen Wasser in den Wein gießen, dass wir das dann doch letztlich weder bei Asthma noch bei COPD so ganz genau wissen, was ist ein normales Mikrobiom.
0: Könnte man die jetzigen Erkenntnisse denn schon benutzen, um Präventionsarbeit zu leisten?
2: Ja, das wird ja auch schon gemacht. Also bei den Kinderärzten gibt es beispielsweise Empfehlungen, äh, gerade für die Verhinderung von Allergien oder auch Neurodermitis. Und dann letztlich sekundär hofft man sich, auch wenn die Datenlage da noch nicht so überzeugend ist, hofft man sich auch auf Asthma. Aber das hängt ja sehr eng zusammen, gerade bei Kindern, Allergie und Asthma. Hm. Da gibt es tatsächlich Empfehlungen dass bei Kindern oder auch eben in der Schwangerschaft teilweise eben Pro Probiotika eingenommen werden sollen. Also das sind offizielle Empfehlungen von der Weltallergieorganisation, dass bei bestimmten Gruppen das nützlich sein kann, um das Risiko für eine Entstehung von Allergien im Säuglings- oder im Kindesalter tatsächlich zu vermindern. Also es ist durchaus schon, sagen wir mal, in Grenzen evidenzbasiert.
0: Das passt ja perfekt zu der nächsten Studie vom Institut für Asthma und Allergieprävention des Helmholtz-Zentrums in München. Die haben genau sowas untersucht, also ähm, über die Entwicklung des Mikrobioms ab der Geburt. Also du hattest ja schon gesagt, dass es ja entscheidend ist zu wissen, wie war es denn vorher und was will ich erhalten, bevor es denn schon am Ende verändert ist. Und Kinder, deren Reifungsmuster des Darmmikrobioms von der typischen Entwicklung abwich, litten später fast doppelt so häufig unter Asthma. Also könnte man hier möglicherweise schon in der frühen Kindheit präventiv eingreifen und wäre es vielleicht sinnvoll, sowas wie ähm, eine Stuhlprobe zu untersuchen, also um zu gucken, wie ist denn die aktuelle Lage und vielleicht kann man da irgendwas optimieren?
2: Ja, serienreif ist das noch nicht. Aber das ist interessant, da wäre auch einfach zugänglich. Also ein Risikopro also nicht bei allen Kindern, aber bei bestimmten Risikogruppen. Also man sagt, die Geschwister sind betroffen, die Eltern haben Allergien. Es gibt ja eine hochgradige Wahrscheinlichkeit, dass das Kind vielleicht auch sowas bekommt. Gibt es da vielleicht Anhalt? Nun, das, das Problem ist immer, diese Erkrankungen sind alle ja sehr multifaktoriell. Auch die genetische Komponente spielt eine gewisse Rolle. Und das Mikrobiom spielt wahrscheinlich eine in Klammern wahrscheinlich wichtige Rolle, aber es, ob es eben die einzige ist, ist immer eine andere Sache. Trotzdem öffnet das natürlich nochmal so den Blick oder schärft den Blick für so ein paar ähm, Gewohnheiten, die wir halt auch so als Ärzte oder als Mediziner uns ein bisschen angewöhnt äh, haben, die vielleicht dann doch mal zu hinterfragen sind. Nicht? Das Thema, was passiert eigentlich, ähm, bei frühzeitigen und vielleicht zu großzügigen Antibiotika-Einsatz, ja, gerade auch bei Kindern, äh, muss jetzt wirklich jede Tonsilitis, nur weil man irgendwie denkt, um Gottes Willen, da kommt im schlimmsten Falle, ich weiß nicht was, ja, die Poststreptokokken, glomerulonephritis oder das rheumatische Fieber, was wahrscheinlich historisch interessant ist, man muss das alles denn immer noch sein? Also so Reflexe gebe ich immer gleich Antibiotika oder aber auch zweites Thema, ähm, Kaiserschnitt ist ja so eine so eine Mode geworden, nicht? Also die Damen hätten es ganz gerne auf den Punkt, dass man sagt, ja, am 13.11. hätte ich gerne, weil da ist mein Schwiegervater auch geboren. Ähm Und da sehen wir eben beispielsweise Kaiserschnittthema, wenn die, wenn die Kinder nicht durch den Geburtskanal der Mutter geboren werden. Das ist eben für die Kinder, die eigentlich aus einer sterilen Umgebung kommen, dann die äh, primäre Quelle ihres Mikrobioms. Das ist also die mütterliche Flora. Ähm, hauptsächlich aus dem Vaginalkanal. Und wenn das eben nicht der Fall ist, also wenn man die Kinder quasi durch die, die Bauchdecke holt und das fehlt, auch das gibt es, die Daten, wenn man sieht, Kaiserschnitt äh, zur Welt gebrachte Kinder haben ein erhöhtes Risiko für Allergien und Asthma.
1: Also das also, wollte ich jetzt gerade mal fragen. Hm? Ich verstehe das als Laie wirklich richtig. Wenn ich das Kind ähm, via Kaiserschnitt gebäre, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es an Asthma mhm. ähm, erkrankt, äh, höher, als ja. wenn ich durch den eben angesprochenen ja. Vaginalkanal genau. äh, auf die Welt geschossen mhm. werde. Das ist ja irre. Also ja. sind das denn, du äh, musst jetzt mal ganz blöd fragen, sind das denn Risiken oder Möglichkeiten über die werden der Eltern in Vorgesprächen ähm, während der Schwangerschaft aufgeklärt werden? Weil das habe ich wirklich noch nie gehört. Gehört habe ich, was du gerade sagtest, Kai, dass es immer wieder, dass es immer moderner wird, in Anführungszeichen, den Kaiserschnitt zu wählen, eben um zu sagen, Oh, ich bin eigentlich noch auf eine Hochzeit eingeladen, die mhm. würde ich gerne noch mit Nehmen. Meine Mutter zum Beispiel ist eine, wir sind drei Jungs, die immer schon gesagt hat, also wenn es nicht anders geht, dann, dann hält sie von sowas gar nichts und hat sich aber schon mit der einen oder anderen Schwiegertochter angelegt.
2: Es ist kein Convenience-Eingriff, aber wie gesagt noch, wir wollen jetzt hier kein neues Thema aufmachen, aber Kaiserschnitt ist genauso wie früher eine Mandelentfernung oder ja. eine Blinddarmentfernung, das ist eben keine Convenience-Eingriffe, wenn ich das mal so blöd sagen darf. Sondern das hat gewisse Konsequenzen und wir müssen uns als Mediziner immer. Es gibt ganze Generationen. Ich bin Jahrgang 71. In meiner Generation gibt es quasi keinen Menschen mehr, der seine Tonsillen noch hat. Ja, also ich bin hm, sozusagen ein einer wandelt. von 100. Genau, okay. ja, ich ich, und, ich auch. Ich habe sie ja auch noch. Ja, ne, und dann fragt man sich natürlich: Ist das jetzt ist in dem Alter? Äh, sind die? Äh, was war das? Eine Generation, Waren die alle besonders empfindlich und haben die alle irgendwie dicke fette Abszesse in ihren im Rachen gehabt? Musste das alles raus? Nein, das musste natürlich nicht raus. Das sind dann letztlich es also ist eine Generation von Medizinern so erzogen worden, dass man bei der kleinsten Komplikation, weil das Zeug taugt ja eh nichts, also nimmt man es raus. Und wir sind eben heute schlauer und sagen, das ist eben nicht so. Das ist lymphatisches Gewebe und das ist wichtig für die Reifung des Immunsystems etc. Und so lernen wir eben dazu und eben zu sagen, heute Kaiserschnitt, ja, macht man dann auf Wunsch, ist eben vielleicht nicht der richtige Weg, weil jetzt wissen wir es eben besser, das mütterliche Mikrobiom ist eben für das Kind sehr wichtig. Das ist quasi die Grundausstattung, wenn man so will, das Grundmobiliar, äh, das das Kind äh, in seinem Immunsystem bekommt. Uh, und wenn das quasi verhunzt ist, dann hat man zumindest einen relativ schlechten Start ins Leben. Wenn es nicht sein muss.
1: Also wenn ich mal eine Asthmatikerin und Asthmatiker kennenlerne, ich werde damit glänzend fragen, ob er oder sie eine Kaiserschnitt hat. Ja. <lacht> sagt, ja, dann brauchst du dich gar nicht
2: wundern. Können Sie sich in der, in der Hellseher-Show genau. irgendwo bei Jauch bewerben? Ja. und sagen, wenn Sie Jahr, im Jahrgang zwischen 70 und 80, Geburtsjahr, ja. hast du garantiert keine Mandeln mehr, keinen Blinddarm ja. und bist zum Kaiserschnitt geboren, hast du Allergie oder Asthma. Also und ich glaube, das muss
0: wieder, an, wieder äh, in den Sender kommen, ja, definitiv. damit du da auftreten kannst. Beeinflusst denn diese Erkenntnis gerade das, was du gesagt hast, mit dem Kaiserschnitt und der erhöhten Gefahr, an Asthma später zu leiden, jetzt schon die Therapie?
2: Wo wir tatsächlich etwas vorsichtiger geworden sind, ist einfach dieser doch sehr großzügige Einsatz von Antibiotika, gerade bei Atemwegsinfekten. Ja, also wir sind, und da ist auch in den Fach, in den anderen Fachdisziplinen, HNO-Ärzte, ja, Otitis Media und solche Geschichten, da ist das nicht mehr so reflexartig, dass alles, das immer mit Antibiotika behandelt werden muss. Also, das ist durchaus was, wo so diese Gesamtmengelage sich ein bisschen geändert hat, weil, man, weil es eine gewisse Sensibilität gibt und sagt, tatsächlich eine Antibiotikatherapie. Die hat einen massiven Einfluss auf unser Mikrobiom. Das dauert teilweise Wochen, Monate, manchmal Jahre, bis das in wieder in den Gleichklang gekommen ist. Klar, wenn es sein muss, muss es sein. Aber man soll eben nicht unkritisch damit umgehen. Das ist schon eine Erkenntnis, die da gekommen ist. Wie gesagt, therapeutisch ist da bislang noch wenig ansonsten. Also ich habe jetzt... Konkret, wenn ein Asthmatiker zu mir kommt und sagt, ich habe ein allergisches Asthma, dann habe ich ähm, jetzt aktuell noch keine Möglichkeiten zu sagen, pass mal auf, wir können da jetzt über eine bestimmte Diät oder Pro- oder Präbiotika können wir das äh, therapeutisch beeinflussen. Und für mich ist dann als Mediziner das Kind erstmal in den Brunnen gefallen. Aber man kann eben dann für die nächste Generation gucken. Ähm, äh, beispielsweise eben bei diesem Risiko, Eltern, die dann vielleicht auch Kinder bekommen, zu sagen oder darauf hinzuweisen, pass mal auf. Da und da gibt es Stellschrauben, wo du vielleicht was machen kannst.
0: Fragst du denn auch direkt danach, wenn du so einen neuen Asthma-Patienten in der Sprechstunde hast, äh, wurden sie per Kaiserschnitt geboren? Hat das dann irgendeine Konsequenz?
2: Nein, ich frage das jetzt nicht schematisch Aber ich, meine, ich bin natürlich ein neugieriger Mensch und, und <lacht> mache dann so quasi meine kleinen äh, Erhebungen. Mich interessiert das natürlich schon, weil man ja so ein bisschen auch seine äh, die Konzepte, die man liest, mal überprüfen möchte, ob das so ein bisschen in der Realität auch wiedergespiegelt wird. Also ich frage das schon häufig mal ab, also gerade so frühkindliche Antibiotika, die hatten sie häufig als Kind, können sie sich daran erinnern, wie war das, haben sie da ständig, waren sie ständig krank, haben sie ständig irgendeinen hässlichen Saftlöffel löffeln müssen. Einfach, um mal so eine Idee zu bekommen, ist das, was ich da so lese und, und die Evidenz und die Daten, ist das was, was ich dann auch teilweise vielleicht wiederfinde, ja? weil das ist ja immer ganz wichtig, dass man Sachen, die man quasi mit dem Kopf liest, auch irgendwie intuitiv dann äh, nachempfinden kann. Deswegen ich interessiere mich dafür, aber eine richtige, tatsächliche Konsequenz hat das für mich nicht, weil, ähm, wie gesagt, das Kind ist ja dann in den Brunnen gefallen. Ja? Ich habe aber umgekehrt, um dem Ganzen sozusagen ein ganz klein bisschen ähm, Luft zu entfernen aus diesem heißen Ballon. Ich habe natürlich sehr viele Patienten auch, die werden erst mit 50 oder mit Mitte 50 allergisch. Die finde hm. ich fast noch spannender. Also da gibt es nicht diese frühkindlichen ganzen Geschichten, sondern bei einem 50-Jährigen, ja. der 49 Jahre seines Lebens jeden März wunderbar draußen war ohne Beschwerden plötzlich mit 50 einen Heuschnupfen bekommt und später ein Asthma. Das ist für mich fast eine noch interessantere Frage und da wissen wir fast überhaupt nichts
0: sind das dann die Silent Asthmatiker?
2: <lacht> ja, es ist eben das. Ist oft, aber es ist also die Lehre für mich ist das eben das, was wir da mit den Kindern jetzt sehen, Mikrobiom etc. Dass das eine Sache ist, natürlich ein gesundes Mikrobiom, ein gesundes Immunsystem zu etablieren. Aber es scheint eben so zu sein, dass man dieses Immunsystem, was eben tolerant ist gegenüber beispielsweise Allergen, dass man das immer wieder lernen muss. Also das ist nichts, was einmal etabliert und für immer ist. Sondern das muss offensichtlich immer wieder erlernt werden und kann eben dann auch im Alter verschwinden. Und plötzlich hat jemand mit äh, Mitte 50 eine Allergie. Ja.
0: Jetzt kennen wir ja aus der Pandemie diese ganzen leidigen Abstriche. Und ähm, man kann dadurch natürlich etwas nachweisen, also das Coronavirus. Und jetzt wäre es natürlich spannend, wenn man durch diese relativ einfache Methode, also mit Sputum, das Mikrobiom als Biomarker nachweist. Es wäre einfach zu gewinnen und ähm, ja, aber so im Großen und Ganzen, wenn ich das persönlich höre, denke ich immer so, hm, ob das so valide ist, keine Ahnung. Da frage ich dich aber lieber Kai mal als Experten, was was du davon hältst. Also dass, wenn man mit einem Sputumabstrich das Mikrobiom messen möchte äh, aus der Lunge, äh, ob man das wirklich als Biomarker verwenden könnte, um zu sagen, das Mikrobiom ist so verändert, dass die Gefahr für Atemwegserkrankungen erhöht ist.
2: Also das ist praktisch sicherlich ganz schwer und oder unmöglich durchführbar, weil äh, jeder von uns weiß, dass Sputum, sagen wir mal, nicht jeder von uns weiß, aber die, sagen wir mal, die Leute, die sich ein bis bisschen der Materie auskennen, Sputum, was man da meistens... Also die, die wenigsten Menschen haben Sputum. Und wenn man gesund ist an der Lunge, hat man keinen Sputum. Selbst die meisten Asthmatiker produzieren kein Sputum.
1: Okay, was ist denn jetzt ein Sputum?
2: Also das jetzt ist wirklich, das langs. ist Sekret, wirklich was tatsächlich ja. aus den unteren Atemwegen kommt. Also das ja. produzierst Rotze. du von Rotze, die du von unterhalb des oh. Kehlkopfes produzierst. Also nicht das, was die Fußballspieler auf nee, der Nase nee, durch die Nase durchfetzen. Her. Und was wir morgens dann ins, ins, in, in Wasch, ins Waschbecken machen, ist in der Regel äh, Spucke und vielleicht noch Schleim aus der Nase. Okay. Also spontan Sputung zu bekommen von jemandem, der nicht äh, krank ist und eine Erkrankung hat, die mit erhöhter Schleimbildung einhergeht, ähm, das ist eine ziemlich verwegene Annahme. Also mhm. man müsste dann ein Hilfsmittel nehmen, man kann ja Sputung induzieren, indem man Leute beispielsweise Kochsalz inhalieren lässt. Das ist aber eine komplexe Prozedur, ähm, die dauert relativ lang. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich halte das äh, jetzt als ein generelles Instrument, ähm, auch jetzt zur Prävention bei, bei noch Nicht-Erkrankten halte ich das für praktisch untauglich. Andere Sache ist, weil bei COPD-Patienten, die vielleicht natürlich Sputum produzieren, ähm, da was über Mechanismen herauszufinden. Ähm, über Sputum statt jetzt dann immer Probe aus den unteren Atemwegen im Bronchoskop nehmen zu müssen. Das ist möglicherweise ein gangbarer Weg.
0: Ich glaube, Sebastian, du hattest noch ein kleines Quiz vorbereitet. Ja. Du bist ja für den Entertainment-Part zuständig ja, 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 ja. und ich bin gespannt, was ich du uns mitgebracht hast. Ich bin noch
1: im Tunnel drin und äh, hoffe, dass ich mir dieses Wort merken kann, äh, falls ich mal wieder irgendein. Egal. Ähm, ja, also zu unserem Thema, lieber Kai und natürlich auch liebe Florentine, haben wir ein kleines Quiz vorbereitet. Wenn ich von wir rede, dann kann ich an dieser Stelle mal sehr lobend unsere Redaktion äh, hier erwähnen, die sich hier wirklich immer hervorragende Arbeit macht, äh, uns alles so hinzuzimmern, damit wir auch wirklich wissen, wovon wir reden. Nur übers Sputum stand hier nichts. Also eine kleine Kritik muss dann doch sein. Und, ähm <lacht> Wir haben in diesem Entertainment-Part in der heutigen Folge etwas vorbereitet. Das ist ein Quiz, was wir uns wieder über gutefrage.net so ein bisschen zusammengezimmert haben. Und hier möchte ich natürlich euer Fachwissen auf die Probe stellen, also sowohl deines Kai als auch deines Florentine. Und ähm, ich werde jetzt gleich unterschiedliche Fragen vorlesen und sowohl du Kai als auch du Florentine, ihr müsstet dann bitte erraten, erstens, ob das eine Frage ist, die auf gutefrage.net gestanden haben könnte oder ob wir die uns gerade ausdenken. Also, habt ihr das soweit verstanden? Ja, absolut. Frage Nummer eins. Ist Föhnluft auf dem Bauch schädlich für die Darmflora? Also eine ganz klassische Frage.
0: Also ich würde sagen, das ist ausgedacht. Du würdest sagen,
2: ist, diese Frage ist ich, ausgedacht? Wenn, wenn das von gutefrage.net ist, ist die Frage ganz sicher nicht ausgedacht. Kann ich jetzt schon sagen, ich werde alle Fragen beantworten mit nicht ausgedacht. Die gibt es dort garantiert, die Frage. Gut,
1: also erstens einmal, diese Frage gibt es tatsächlich.
2: Mhm. Mhm.
1: Jetzt bräuchte ich natürlich noch eine Antwort. Also was, was, was glaubt ihr, wäre, wäre die, die möglichen inhaltlichen äh, Antwortbausteine?
2: Ich würde sagen, meine Standardantwort ist, im Politikersprech, das ist eine sehr interessante Frage, die wir <lacht> im Moment abschließend noch nicht evidenzbasiert beantworten können. Mhm. Hier sind sicherlich groß angelegte, wissenschaftliche, kontrollierte Studien notwendig und auch sinnvoll.
0: Das klang gerade wie Herr Lauterbach.
2: Ja, so ein bisschen. Ja. Also die Antwort beginnt
1: mit der Aussage, dass die Person sich gerne den Bauch föhnt. Mhm. Das ist schon mal seltsam. Wahrscheinlich hat sie dann nee, auch ich noch... Ich kenne
0: einige Leute, die das... Ja? Ja, ja?
1: Tragen die dann auch Latex dabei oder sonstige?
0: Nee, nee. Tatsächlich nicht. Den
1: Bauchföhnen?
0: Ja, alle. Bauchföhnen, also, das
1: habe ich auch noch nicht gehört. Doch,
0: es gibt. Ein, ich kenne einige Leute. Mhm.
1: Ich glaube, Florentine macht das auch ganz ich gerne. Ich komme aus Berlin. also
2: Einfach mal den Baum. Was macht die da? Die föhnt den Baum. Das hat so. sich aufgrund der Energiepreise sowieso demnächst erledigt. Also ist nichts mehr mit Bauch. Ja, das
0: stimmt. Das ist e kalt. kalt kann es
2: Ja,
1: es sei denn, es gibt so einen Solarföhn. Also, wenn das jetzt ihr Patient wäre oder Patientin, ähm, was wäre die Antwort gewesen, Kai, also derjenige kommt dahin und äh, sagt so, ähm, ich habe eine Frage: Ist äh, Föhnluft für meinen Bauch ähm, schädlich für die Darmflora?
2: Wenn es ihm gut tut, sicher nicht. Also ist es nicht schädlich für die Darmflora. Okay.
1: Wir kommen jetzt zur zweiten Frage: Sterben Darmbakterien temperaturbedingt in der Sauna, wenn sich jemand mit dem Hinterteil direkt auf die Bretter setzt?
0: Also ich bin jedes Mal verwundert, was, welche Gedanken sich Menschen machen. Also ich würde sagen, das stimmt jetzt. Nachdem das Erste ja. auch stimmt, denke ich auch, also, dass das stimmt.
1: Kais-Einschätzung ja, kennen wir, doch das schlimm. stimmt alles. Das
2: ist ein Klassiker. Also Hygiene in der Sauna, die, Deu die, die Deutschen sind zwar besessen von der Sauna, aber die Deutschen sind ja auch besessen von Hygiene. Und das ist also die Kombination aus Sauna und Hygiene, da würde ich sagen, diese Frage ist garantiert. Echt und, und
1: die wird nicht. heftigst diskutiert ja. bei gutefrage.net. Ja, ja. Der einstimmige Lösungsvorschlag in den Antworten lautet nämlich, verdächtig runde, nasse Flecken auf der Saunabank äh, lieber zu meiden. Und damit zur nächsten Frage: Mit welchem Essen kann ich meine Darmbakterien am besten
2: füttern? <lacht>
0: <Nee>. <lacht> ich bin gespannt, was du heute ja, Abend sagst. Ja, die ist, ist dann
2: sicherlich auch echt. Gut, die hat ja so, also ich meine, die ist jetzt nicht ganz so weit weg von der Realität. Also ich habe ja. Ich habe ja schon gesagt, es gibt durchaus Studien, man unterscheidet ja dann Probiotika, also beispielsweise Nahrungsmittel mit lebenden Kulturen von irgendwas, äh, meistens das Joghurt äh, und dann Präbiotika, also sprich irgendwelche, meistens sind das irgendwelche Faserstoffe oder ähm, langkätige Zucker, die eben dann äh, besonders das Wachstum von solchen darmpositiven äh, Bakterien begünstigen. Das kann man, das kann man schon ähm, generell, den meisten Menschen empfehlen. Äh, ob das jetzt einen therapeutischen Effekt hat auf, auf die Lunge, äh, das ist allerdings noch offen.
1: Also die Frage ist jedenfalls ausgedacht. Die gab es so nicht, aber ah ja. vielleicht ist kann man sie ernst. ja jetzt... Die ist vielleicht zu, die
2: genau, ist zu seriös.
1: Vielleicht, die, ja, die
0: ist zu seriös. Vielleicht
1: kann man sie ja demnächst. So, die letzte Frage an euch beide. Äh, hier habe ich nämlich noch mal einen ganz besonders interessanten Lösungsvorschlag vorbereitet. Steckt Erde voller Bakterien, Pilze und Viren und ist Erde somit
2: vielleicht sogar gesund? Die ist bestimmt auch ernst gemeint, abgesehen davon. Also das ist gar nicht, klingt auf den ersten ähm, auf den ersten Blick, hätte ich jetzt gesagt, ähm, klingt beim ersten Hören tatsächlich ein bisschen grotesk. Aber es gibt ja tatsächlich, habe ich mal gelesen, äh, dieses Phänomen der Geophagie. Also in vielen Kulturen weltweit ist es wohl verbreitet, dass Menschen Erde essen. Äh, allerdings sind das dann eher Naturvölker, wo das gemacht wird. Und äh, da hat das ja doch, erfahrungsgemäß immer irgendeinen Sinn. Also der erschließt sich uns äh, westlichen Menschen vielleicht auf den ersten Blick nicht. Hier bei uns, je nachdem, wenn Sie vielleicht äh, in, im Ruhrgebiet oder in einer Industriebrache äh, in der Nähe des Tesla-Werks in Brandenburg leben, würde ich vom Essen von Erde eher absehen. Aber ich glaube, die Botschaft ist, dass auch also diese Besorgnis, wenn das Kind mal äh, im Sandkasten äh, sich eine Schaufel Erde in, äh, oder Sand in den Mund steckt, dass das Kind dann gleich zur Giftnotzentrale gebracht werden muss, die ist sicherlich unbegründet.
1: Ja, man sagt ja auch, ne? dreck reinigt den Magen und äh, dass Kinder äh, aufm, auf dem Land äh, weniger Allergien entwickeln. Das habe selbst, selbst ich schon mal irgendwie gehört. Kann das Richtig, sein? Genau. Mhm. Ob das ja. jetzt
2: daran liegt, dass die da, ich meine, die, ob die den, den Mist im Stall essen, ist eine andere Geschichte. Mist jetzt also den Stallmist, sonst ja. <lacht> wird es morgen kein
1: gutes Wetter.
0: Man sagt ja nicht äh, ohne Grund, dass Kinder immun äh, immunnaiv sind. Also ja. quasi die müssen sich erst entwickeln mit ihrem Immunsystem. Das baut sich erst im Zuge der Zeit auf und man, wie du schon gesagt hast, es gibt dieses Bauernhofexperiment, das wirst du auch kennen, Kai. Ja. Wenn ich das im Studium gelernt habe, dann wirst du es erst recht kennen, äh, dass man gerade Kinder, die anfällig sind für Allergien, also dass man, dass man die mit Absicht diesen Allergien aussetzt in der Kinderzeit und dass dadurch die Gefahr zur Entwicklung von Allergien oder Allergien generell geringer ist.
1: Okay, also super Quiz, äh, Florentine. Äh, jetzt habe ich zumindest äh, auch noch mal ein paar Dinge hier am Ende des Tages oder am Ende dieser Folge gelernt. Ähm die mir höchstwahrscheinlich so nicht in den Sinn gekommen werden. Ich sage nur Kaiserschnitt, Geburt, Vaginalkanal, etc. Besser. pp.
0: Erde essen.
1: Und Erde essen, ganz genau. <lacht> ja,
0: das ist auf jeden Fall wieder super spannend gewesen, die Folge heute. Das Thema Mikrobiom wird ja derzeit wirklich in vielen Fachrichtungen intensiv diskutiert und sicherlich ein spannender Ansatzpunkt bei Themen für Therapie und möglicherweise ja sogar auch in der Prävention irgendwann mal. Auf jeden Fall weiß man heutzutage schon, dass es eine Verbindung zwischen Mikrobiom und Lungenerkrankungen wie COPD und Asthma gibt. Außerdem haben wir gelernt, dass auch die Lunge von unterschiedlichen Mikroorganismen besiedelt ist und eine ganz äh, eigene Flora hat und dass möglicherweise schon Abweichungen in der frühen Kindheit auf eine spätere Asthmaerkrankung hinweisen können. An dieser Stelle ein großes Dankeschön wieder äh, wie immer an dich, Kai, für deine Einschätzung zum Thema und deine ausführlichen Antworten auf unsere vielen Fragen, vor Dingen auf die von Sebastian. Ja, Dankeschön. <lacht> Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit dir und bedanken uns ganz herzlich wieder bei allen interessierten Hörerinnen und Hörern und danke dir auch, Sebastian. Ja,
1: ich danke dir, liebe Florentine, und ich kann den Dank natürlich auch nur an Kai weitergeben. Das hat wie immer großen Spaß gemacht und äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabei sein und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: So es Dankeschön aus. und auch euch beiden von mir aus nochmal ganz herzlichen Dank. Hat wieder großen Spaß gemacht. Ich freue mich danke auf, auf die Folge. So.
1: Auf bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Und nicht nur, wenn Mutti und Fati der Podcast gefällt, sondern auch wenn er euch gefällt, könnt ihr Aeronauten die Atemwege Podcast Show abonnieren über Apple, Spotify und Co., um keine Folge zu verpassen. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen und Kommentare. Bis dahin, ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns in 14 Tagen wieder.
1: Ja, oder in zwei Wochen. Vielleicht Ho -ho. riechen wir dann auch einander.
0: Tschüss. Tschüss.